0: Hey, Ric Flair! 58! Go! Herzlich willkommen zu Endstation Endzone, dem NFL-Podcast von GMFF in Ausgabe 175.2. Äh, David hat mich gerade darauf aufmerksam gemacht, dass ähm, äh, bei Soundcloud, wo wir unsere Podcasts hochladen, ähm, ja, wir eigentlich erst bei 174 waren letzte Woche und da habe ich schon 175 angesprochen, weil wir wohl irgendwo in unserem internen Tool eine Folge äh, schon vorgefertigt hatten, die wir nie aufgenommen haben. Also 175 for real. Hallo David. Hallo. <lacht> ähm, ein interessantes Wochenende ist schon zu Ende gegangen. Wir haben heute erst Mittwoch. Tut uns leid, was wir spät dran sind, aber ich habe im Moment ein bisschen Stress auf der Arbeit. Also tatsächlich. Mit äh, Abend-Sessions, ich habe das jetzt hier auch schon alles vorbereitet, wenn, ich, wenn wir hier fertig sind mit der Aufnahme, dann kann ich auch wieder an den Server und äh, da weitermachen. Ähm, deswegen eine kleine Verzögerung. David, äh, ich glaube, das kam dir gestern vielleicht auch ganz zu pass, weil du hast sofort einen Daumen hoch gemacht, als ich dich gefragt habe, ob es okay ja, ist.
1: Ja, ja, ist jetzt die letzte Woche vorm ähm, Urlaub oh ja. und äh, Ziel ist, bis zum Urlaub soweit alles fertig zu haben, weil äh, wir... Katzennachwuchs auch direkt am ersten Tag im Urlaub kriegen, nächsten Montag. Und dann habe ich keinen Bock mehr irgendwas zu machen. Ja, das kann ich <lacht> mir
0: vorstellen. Okay, ähm, was hast du denn am Wochenende dir zu Gemüte geführt?
1: Ähm, ich habe mir tatsächlich so nebenbei ähm, das Deutschlandspiel. Ähm, <lacht> <lacht> ja, äh gar nicht mal so geil <lacht> Chiefs vs Dolphins äh, angeguckt so lief so auf dem Tablet nebenher und dann die frühe Redstone zusammen mit dem Seahawks Game und dann muss ich ehrlich sagen nachdem die Ravens da einmal äh, ja, gezeigt haben was bei den Seahawks vielleicht dann alles nicht so stimmt <lacht> Hat sich meine Lust, weiterzugucken, in Grenzen gehalten, dann lief die Red Zone noch so nebenher und irgendwann bin ich dann ins Bett verfrüht, früher als normal am Sonntag.
0: Ja, wir haben äh, am Sonntag unsere persönliche fußball negativ gestoppen können mit einem äh, torlosen Unentschieden, wo endlich mal die Null wieder stand und dann hat mein Opa 84. Geburtstag. Ich bin danach einfach nur müde, ins Bett gefallen und habe gepennt von daher habe ich selber an dem Tag nicht viel gesehen, ich konnte Montag, äh, habe ich mir Bills ähm, Bengals angeguckt und das Deutschlandspiel nachgeholt das Deutschlandspiel nachgeholt und jetzt fällt mir gerade auf, weil ich das Tippspiel von letzte Woche da hatten wir drüber gesprochen, ob wir schon mal richtig getippt haben Was habe ich getippt 14,27 für die Lions, wie ist es ausgegangen 14,26 für die Lions
1: ja damit kriege ich aber damit
0: kriege ich aber zwei Punkte und du nur einen
1: das ist richtig, aber keine vier. Das ist richtig.
0: Das ist richtig. So, Shit's 3 zu 6. Zum Tippspiel bekommen wir später. Wir gehen erstmal chronologisch vor.
1: Jo. Verletzungen.
0: Das hat aber gedauert diesmal, da warst du nicht on, on point.
1: Du Muss musst du erst wieder das Soundboard ausgraben. <lacht>
0: ja, es gibt zumindest so runtergekürzt gibt es diesmal nicht so viele. Kannst du dann vielleicht einmal kurz äh, Gas geben?
1: Ja, ich habe so die Standardverletzungen, was halt so im Tagesgeschäft quasi drin ist und äh, eher so die
0: nicht Fantasy
1: relevanten oder nicht bekannten Spieler eher so ein bisschen rausgekürzt. Ähm, bei den Packers hat sich White Receiver Christian Watson an der Brust bzw. Rücken, finde ich auch eine geile Kombination, also eins von beiden, keine Ahnung, ähm, <lacht> Verletzt und wurde dann äh, in Locker Room gefahren und äh, dort dann zusätzlich noch auf eine äh, Concussion gecheckt. Ähm, bei den Vikings, wir hatten es gerade im Vorgespräch, ähm, hat sich Quarterback Jaron Hall relativ früh ähm, verabschieden müssen mit einer Concussion. Und da durfte dann Neuzugang Joshua Dobbs ja, <lacht> rein und äh, übernehmen, haben wir gleich dann noch was zu, Bei ähm, <lacht> bei Vikings ist aber scheinbar das mit der Achillessehne, äh, ja, die Achillessehne der Vikings, weil auch Cam Akers hat sich erneut, muss man sagen, an der äh, Achillessehne verletzt, das zweite Mal jetzt, äh, war ja glaube ich erst von einer genesen, ähm, da gibt es auch, glaube ich, inzwischen schon Fragezeichen, ob das Career-Ending ist, wenn du jetzt zweimal die Achilles-Szene reißt. Ähm, ist es die gleiche? Das, wir, hast du das gerade schon gesagt? Das weiß ich leider nicht. Ich habe es nur gelesen. Das ist, äh, das, also der Riss äh, inzwischen halt konfirmt ist, okay, wir haben Mittwoch. Sollte man von ausgehen, dass inzwischen die M.A.s und so durch sind. Ja. ja. Und auch Wide Receiver K.J. Osborne ist, soweit ich weiß, mit einer Concussion raus. Ähm, bei New York Giants hat sich ebenfalls Quarterback Daniel Jones ähm, verletzt. Da war der erste Verdacht eine Knieverletzung. Äh, potenziell eine ähm, ja. Kreuzbandriss hat sich auch inzwischen bestätigt. Ich ähm, habe auch eben eine Mail gelesen, dass äh, Danny... Nee, wie heißt er? Nicht Danny... Tony, Tony DeWito, mhm. ähm, ja, als Starter bestätigt wurde, weil, ja ich glaube, Tara Taylor kämpft immer noch mit seiner Rippenverletzung. Ähm, mal schauen, ob die Giants da noch irgendjemanden als Free Agent irgendwo auflesen können. Ähm, ja, und bei den Eagles hat sich Tight End Dallas Goddard ähm, den Unterarm gebrochen. Ähm wird sogar von einer also es wird von einer OP ausgegangen und er wird, würde dann multiple Weeks bzw vier <lacht> ausfallen wo ich mir so denke,
0: boah vier dann hat er aber eine dicke Bro, Schiene ne?
1: da hat der aber auf jeden Fall so ein so ein Ding so einen Stahlkäfig da drum damit da nicht wieder irgendwas ja. dran kommt ja auf jeden Fall und damit die Themen des Spieltags
0: ja ähm, natürlich, äh, wenn wir hier auf Deutsch uns unterhalten, dann ist äh, ein Spiel um 15.30 Uhr in Frankfurt äh, im Deutschen Bankpark, heißt es glaube ich mittlerweile, ähm, natürlich ein Top-Thema für uns. Ähm, wir hatten ja auch tatsächlich das Glück eigentlich erstmal im Vorhinein, dass wir dort äh, zwei Teams aufeinandertreffen, die wirklich sehr gut ähm, durch die Saison bisher gehen. Wir haben ja jetzt die Hälfte weg mit neun Spielen. Und ähm, die Chiefs stehen nach diesem Spieltag 7 und 2, Dolphin 6 und 3. Also hatten wir äh, vor dem Spiel ein, ein Matchup äh, von 2-6-2-Teams äh, aus derselben ähm, Conference. Ja, ne? Ja. ja. Genau, und, ähm, also potenzielle Playoff-Gegner. Und ähm, ja, die Chiefs konnten das mit 21 14 für sich gestalten. Und ähm, du hast ein Bild <lacht> reingestellt, und ähm, die Dolphins gegen irgendwelche Rotz-Teams. Also, hier steht natürlich in dem Bild äh, Bad Teams als Lamborghini mit äh, Dolphins-Lackierung. Und die Dolphins gegen ein Playoff-Team, irgendein so kaputter Pickup-Truck, wo der Motor halb rausfällt, die Reifen kaputt sind, alles verrostet ist. Und äh, wenn ich mir mal den Schedule von den Dolphins angucke, dann sehen wir, dass sie drei Spiele in Folge gegen Chargers, Patriots und Broncos. Und über alle drei Teams kann man, glaube ich, ähm, einheitlich sagen, dass sie ja, selbst wenn sie in die Playoffs kommen würden, jetzt mal anstelle der Chargers oder so, ähm, da aber keine Rolle spielen würden, was die Tiefe angeht. Dann kommen die Bills, das hat man direkt verloren, auch deutlich. Dann Giants, Panthers geschlagen, Eagles verloren, Patriots sind nochmal geschlagen und Chiefs wieder verloren. Also sind die, ähm, die Dolphins wahrscheinlich noch ähm, nicht weit genug vorangeschritten in ihrer Entwicklung, um dann tatsächlich gegen die richtig guten Teams der Liga bestehen zu können. Sieht zumindest so aus.
1: Mhm. Ja, es ist halt auch krass. Also, sich den 6-3 und alle 6 Siege waren gegen Teams mit einem Losing-Record, alle drei Losses ja. gegen einen mit einem Winning-Record. Und überhaupt, um ein äh, Spiel zu haben, wo die Dolphins ein Team mit einem Winning-Record geschlagen haben, muss man in Woche 3 2022 zurückgehen, Boah. wo sie gegen die Bills gewonnen haben. Mhm. Äh, und äh, ja, den Rest haben sie gegen Winning-Teams alles verloren.
0: Jetzt muss man zum, zu, dem, zu dem einen Loss, äh, muss man ja vor allem noch dazu addieren, also bei den bei den Bills läuft ja auch nicht wie geschnitten Brot, ne? Na gut, aber das es waren die Bills nicht. letzten Jahr. <lacht> ja, also die, jetzt gegen die äh, Bengals, aber kommen wir später vielleicht nochmal drauf zu sprechen, weil ich das ja auch geguckt habe, hat man ja auch nicht gewinnen können, also es ist jetzt nicht so, dass die, die haben zwar einen Winning-Record, aber es ist jetzt auch nicht so ein, so ein Hyper-Team, ähm, weiß Wie sah denn der Rekord eigentlich letztes Jahr aus? 2022. Haben die Bills ja 13 13,3 Minuten, drei Spiele verloren. ne? Und äh, das darf man nicht außer Acht lassen dann, äh, wenn man die Dolphins bespricht. Das ist auch äh, der Loss gegen die Bills, finde ich sogar noch dann schwerwiegender. Also wenn man wenn man es dann einfach nicht hinbekommt, gegen die richtig guten Teams zu bestehen, aber wenn man dann auch so ein, so, 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 so ein Team, was so irgendwo gerade selber so ein bisschen in der Schwebe hängt, wo die wahrscheinlich selber noch nicht genau rausgefunden haben, woran es liegt, dann ist das bitter, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem ja. die Bills haben immer noch ein besseres Point Differential. Trotzdem, dass man 70, was war da, 70-20 gegen die gegen die Dings, Broncos gespielt hat, auf Seiten Miami. Also da hat man plus 50 und dann haben sie in den anderen Spielen ein Point Differential von plus 10.
1: Ja, ist alles irgendwie nicht so geil bei, also bei den Dolphins. Also man hat es ja gesehen, ne? gegen die Broncos äh, da äh, abgeliefert bis zum geht nicht mehr hm. und äh, ja, dann äh, kommt ein Gegner, wo man äh, dann ja, auf dem Sheet sieht, okay, der ist zumindest ähnlich einzuschätzen und dann ja, geht gar nichts. hat hm. man selbst fast die äh, Hucke voll. Ähm, noch ein bisschen Arbeit <lacht> bei den Dolphins. Wobei man ja, ja sagen muss, ähm, Im ersten, in der ersten Halbzeit ging bei den Dolphins in Deutschland ja überhaupt nichts. Ähm, ja. War auch absolut verdient, dass die Chiefs da 21-0 vorne liegen. Äh, ja, und ich würde dann nicht mal sagen, dass das bei den Chiefs das dann durch war, sondern die Dolphins kamen dann in der zweiten Halbzeit. Ähm, und das Ding hätte ja auch zum Ende hin tatsächlich nochmal spannend werden können, jo. wenn, ja, <lacht> dass äh, der letzte Versuch nicht oder die letzten zwei Versuche nicht äh, so dermaßen äh, schlecht durchgespielt worden wären, hm. ähm, ja.
0: Ja, die Meme-Seiten waren auf jeden Fall am Montag on fire. Ähm, bevor ich mir das Spiel hätte angucken können, wusste ich schon, dass Tua anscheinend wieder mal, oder was heißt wieder mal, hat ja eine ganz solide Saison bisher, wenn ich mir das mal bei ihm ist, weiß, so angucke, ist ja ganz okay.
1: Ist halt ein, äh, ein Punkt, wo du draufschlagen kannst, wenn der äh, Quarterback ja. mit noch einer Minute auf der Play Clock im vierten Versuch dann das Ding Bild
0: ja. ja, ja klar. Aber das ist ja, man sieht das ja ganz häufig, dass in diesen, absoluten Drucksituationen, Two-Minute-Offense oder so, ähm, dass dann da auch eher mal eine Interception fliegt, weil es dann aber auch egal ist. Ne? Entweder das geht durch das Ding, da geht man vielleicht auch mal ein bisschen mehr Risiko oder so, ähm, als dass man dann die Chance gar nicht sucht und äh, vielleicht dann ja auch ohne den Versuch verliert. Das ist natürlich bitter dann, wenn das so läuft, aber äh, das würde ich jetzt nicht so schwer wiegen. Was man am Ende wirklich ähm, auf jeden Fall konsternieren muss, ist einfach, dass ähm, Miami wieder gegen ein Top-Team nicht ähm, gewinnen konnte. Ähm... Und da braucht man jetzt auch nicht irgendwie kommen. Meine Frau hat mich gefragt, ähm, ist das nicht scheiße für die Spieler zum Beispiel, nach Deutschland zu fliegen und so. Ich dachte, musste mal überlegen. Und habe mich vor allem so aus, aus deutscher Fansicht ähm, an die Bundesliga so erinnert. Na, da finden wir das alle kacke, wenn irgendwelche Pokalspiele dann in Saudi-Arabien, Shanghai oder sonst wo stattfinden. Und für die Spieler ist es auf jeden Fall nicht geil. Ich meine, ja, die haben jetzt eine Bye-Week. Das gibt es natürlich im Fußball nicht. Also theoretisch müsste man wenn der jetzt unter der Woche ein Champions-League- oder ein Euroleague-Spiel oder sowas irgendwo in Timbuktu wäre, dann ähm, muss man am Wochenende schon wieder Bundesliga spielen. Und das ist ja für die Chiefs und Dolphins jetzt ganz angenehm, dass man jetzt ähm, sich quasi nach dem letzten Spiel vorletzte Woche darauf konzentrieren konnte und biorhythmisch daran annähern konnte, nach Deutschland zu fliegen. Und jetzt hat man zwei Wochen Zeit, um sich wieder zurückzugewöhnen an den regulären äh, Spielkalender. Wobei ja auch innerhalb Amerikas durchaus nochmal Zeitunterschiede zustande kommen können. Denn die sind natürlich nicht so krass.
1: Ja, ich denke, es kommt immer sehr drauf an, wo du, also, ich sag mal, die, ähm, die Jaguars sind ja nicht umsonst so quasi mehr oder weniger das London-Team. Die sind halt ähm, ja, komplette Ost, äh, ja, Ostküste, genauso wie mhm. halt auch die New York Teams und äh, ja, Patriots und so, das ist für die, sind das nach London oder so, sind sieben Stunden oder sechs Stunden ja. Flug. Und das ist halt, wenn du das vergleichst, okay, du musst von äh, Jacksonville irgendwo nach Seattle oder so, dann ist mhm. der Zeitunterschied, glaube ich, vier Stunden. Die zwei Stunden macht es nicht fett. Nee. Aber wenn jetzt halt sowas hast, wie äh, die Dolphins fliegen, nach Deutschland, das ist nochmal eine Stunde mehr als äh, ja, als, <lacht> äh, als ähm, London. Ähm, die Chiefs kommen aus dem Mit äh, mittleren Westen der USA, das heißt, sind dann nochmal, glaube ich, eine Stunde weiter drin, wenn nicht sogar zwei. Ähm, ja, ist halt, also wenn du gewinnst, das ist es denen, glaube ich, relativ egal. Wenn du verlierst, dann äh, denkst du dir halt so: oh, ja, scheiße, äh, unnötiges Rumreisen. Man ja. hat es ja auch immer mal wieder hier bei ähm, all for ne Wie hieß das? <lacht>
0: äh, all, all or Nothing. All or Nothing
1: gesehen, dass es halt auch jede Menge Spieler gibt, die halt wie ein Großteil der US-Amerikaner halt auch einfach keinen Pass haben. Die müssen dann erstmal mhm. einen Pass noch machen, damit sie überhaupt aus dem Land rauskommen. Ähm, ist ja jetzt auch nichts, was da irgendwie so geläufig ist, wie äh, in Deutschland, wo du ja mehr oder weniger in ganz Europa rumfliegen kannst und noch darüber hinaus mit deinem ähm, mit deinem Personalausweis und zur Not machst mhm. dir halt einen Reisepass, um sonst wohin zu fliegen. Das kennen die halt nicht. Die fliegen halt in den USA ohne irgendwelche Pässe. Ich weiß nicht, ob du da irgendwas brauchst. Vielleicht einen Führerschein.
0: Ja, vor allem, das ist ja auch noch in den Bundesstaaten unterschiedlich teilweise, was du da und wie du überhaupt an den Personalausweis beziehungsweise einen Führerschein kommst. Ne? Also das ist ja mhm. da noch sogar unterschiedlich. Manchmal brauchst also das finde ich ja sowieso Wahnsinn, dass das alles so klappt. Ich weiß nicht, und deutsche Bürokratie, ja, ist schlimm manchmal, aber… Dass man dann doch weiß, wer da irgendwo hinfliegt und wo und und, und, und wer da reinkommt und, und ähm, ja. Es <lacht> ist, ja
1: ist ja schon absurd genug, dass du in den USA deine Sozialversicherungsnummer kennen musst, damit du dich irgendwie authentifizieren kannst. Also ja. ich könnte jetzt weder ich könnt meine, auch äh, meine Sozialversicherungs- noch meine äh, Personalausweisnummer noch meine Passnummer ja. irgendwie auswendig. Wenn, die, wenn ja. ich die brauche, gucke ich drauf. Ja. <lacht> das ist ja. halt auch schon so eine geile Scheiße. Ja, ja. Äh, ja aber. Ich glaube, am beschissensten ist es halt wirklich für die Fans. Und ich glaube, das kann man auch aus der Sicht äh, nachvollziehen. Die müssen halt früh aufstehen, um Football zu gucken. Die gucken das ja. normalerweise zur Mittagszeit und dann haben die halt ein Spiel. Das ist dann, ja, was weiß ich hier, äh, Westküste ist also morgens um neun und denkst dir so, oh, morgens um neun aufstehen, Football gucken. Hm. Weiß ich nicht.
0: das ist nachvollziehbar, deswegen ähm, ich hab mir, der Malte hat mir das äh, zugeschickt, er lässt sich mir von mir immer die Spiegelartikel, äh, gibt bei Spiegel mittlerweile so Geschenkartikel, die man verteilen kann, so zehn Stück im Monat und er holt sich die immer aller schön fleißig ab, schöne Grüße und er hat sich da einen gezogen, der hatte die Überschrift, jetzt muss ich kurz bei ihm im Chat scrollen, da, NFL Spiel in Frankfurt, Football ist fürs Fernsehen, da hat der Autor ein bisschen drüber ja, gesprochen, dass der aber da ging es wirklich nur um den reinen Akt im Stadion, dass dort Ed viel verloren geht. Einmal, weil Football ja sowieso viele Unterbrechungen hat, das ist Geschmackssache, ob man das mag oder nicht. Muss man auch zugeben. Das ist, ich glaube, so ein Live-Spiel nachts ist halt auch schon ganz schön anstrengend für uns, ne? weil wenn man dann nachts wach bleibt und es ist andauernd Pause ich kann nur das Beispiel geben aus dem Game Pass für die NHL, da gibt es bestimmte Werbe-Blackouts dann kommt das NBC-Logo und dann gibt es so ein, wie so ein ganz tiefes Xylophon, so büm, büm, büm. Ja, da bin ich schon reihenweise eingeschlafen, weil das dann so ermüdend ist, wenn der Bildschirm schwarz wird und da ist nur das NBC-Logo, also du wirst noch nicht mal geblendet von irgendwas oder von irgendwelchen Geblitze in der Werbung oder so, und dann kommt noch dieses sonore düm, düm, düm. ey der Pinsel ein. Ja, das ist ja im ähm, Game
1: Pass teilweise auch bei den ja, Night Games. Genau, Richtig. Also dann halt während dem Playoffs, wenn dann halt NBC oder so ja. übertragen hat. Hm. Wobei ich inzwischen sagen muss, was ich viel nerviger finde, wenn dann äh, im Game Pass über the Zone, wenn kein, wenn gerade keine englische Werbung läuft, sondern irgendwelche Analysen, ja. dann wird deutsche Werbung eingeblendet, wo ich mir denke, gib mir halt die fucking ja. Analyse, es ist mir doch scheißegal, es interessiert mich mehr als da, wenn eine, ein Esume da in der Tum-Werbung äh, irgendwie erklärt wird, dass ein Sack Zement, das ist ein Sack Blumenernung, und ich mir denk so, ja, ihr seid ein Sack voll Schrauben, halt die Fresse und lasst mich Football gucken. Das interessiert mich nicht, was ihr hier, hier lustige oder vermeintlich lustige Sachen äh... Ah, jetzt extra. bist du
0: aber... Jetzt bist du aber... Jetzt, ich ich brauche keine lustige football ey, ohne Witz... <lacht>
1: Ich kann mir so lustige Wortspiele, kann ich mir echt sparen, es ist einfach mein nur Gott. nervig. <lacht> so.
0: Ich schalte meinen Kopf da immer ab, ich gucke da gar nicht hin, ich gucke meistens aufs Handy bei sowas, da bin ich schon raus. Nur der Verivox, der fuckt mich im Moment richtig ab, der macht mich wahnsinnig, aber der kommt dann woanders. Ja, auf jeden Fall hat der Autor dann das beschrieben so wie so ein Erlebnis, gerade wenn man ähm, sagen wir, europäischen Sport gewohnt ist, wie Fußball, Handball vielleicht auch noch. Ähm, ist ja wohl der zweitstärkste zumindest auf dem deutschen Markt. Es sei denn, es wird irgendwo Tennis gespielt oder so, dann wird es vielleicht dann noch anders aussehen. Aber da ist halt mehr ...Action, die so aufeinander folgt. Ne? Da ist nicht so viel Unterbrechung. ist nicht nach jedem Aufschlag ist eine Werbepause. Beim Handball geht es eine halbe Stunde ohne Werbeunterbrechung. Da geht man in die Halbzeit, da wird auch Werbung gemacht. Alles gut. Man geht mal aufs Klo, braucht man ja die Werbepause für. Und das ist halt dem, dem europäischen Publikum wirklich dann... ...das ist was ganz anderes. Ne? Das hat halt so ein bisschen beschrieben, ...dass auch dieser ganze diese ganze Marke NFL... ...auch deswegen nur so gut funktioniert... Die machen laut dem Spielartikel 18,5 Milliarden Euro Umsatz im Jahr. Und das natürlich auch, weil die ganzen Fernsehanstalten dann da übertragen und auch Werbung schalten können. Äh, zum Vergleich, die zweitbeste Liga in Amerika laut dem Spielartikel, die MLB, äh, macht 11 Milliarden Umsatz, hat aber auch 165 Spiele im Jahr pro Team. Mhm. Also, das muss man mal in Relation setzen bei den 18 Spielen oder 17 Spielen pro Team, die wir in der NFL brutal im Plus Playoffs. Dann ist das schon mal extrem, was man da für einen, für einen, Umsatz rauskriegt aus dieser doch geringen Spielzeit. Man kennt das ja, wenn man schon mal Game in 40 geguckt hat. Und selbst das könnte man ja noch weiter runterkürzen. Also, die effektive Spielzeit liegt ja irgendwo bei 30 Minuten, wo der Ball tatsächlich in Bewegung ist. Und der Rest ist halt Stillstand, Wechsel, Auslaufen, neues Play, neuer Huddle und so. Ich meine, gehört dazu, ne? gar keine Frage, aber... Ja, wobei denke, das hier, im US-Sport scheinbar
1: wirklich, äh, überall so ist. Also Major League Base Baseball ist halt auch von Pausen nur so durchsetzt. Also ich war ja im Stadion in, mhm. äh, in New York bei den äh, Mets. Ich glaube in den Innings waren nach jedem Inning, waren erstmal erst irgendwelche Spiele mit dem Publikum und äh, hm. dazwischen immer Kisscam und was weiß ich und sowieso halt, das ist halt ein Happening, Familienhappening, hockst du dich halt ins Stadion und verbringst ja. da deinen äh, Tag und dann war es das auch, aber ja. <lacht>
0: also das finde ich auch krass, das habe ich auch äh, gemerkt, als wir in, aus, äh, in Australien in ähm in Chicago waren, dass dann die Amis oder der typische Ami-Zuschauer irgendwie wirklich die ganze Zeit durch werden muss. Äh, da ist nämlich immer irgendwas. Dann läuft das Maskottchen irgendwo durch die Reihen, da wird Popcorn versch äh, verschüttet, die Cheerleader, dann wird äh, T-Shirt-Kanone abgefeuert. Und ähm, es war wohl dann am ähm, äh, am Sonntag auch so, ähm, dass dieses Happening-Ding wie letztes Jahr in München nicht so zustande kam. Die Regie hat da wohl aber äh, alles dafür getan, die richtigen Musikknöpfe zu drücken und die richtigen Lieder zu spielen, damit dann auch ein bisschen Action passiert. Und ich habe mir vom Benny, der war nämlich vor Ort, ja. einmal kurz auflisten lassen. Er wollte keine Sprachnach nicht, äh, Sprachnachricht schicken, er war wohl auf dem Heimweg äh, noch aus äh, Frankfurt, als ich ihn gefragt habe. Ob er uns mal kurz zusammenfassen könnte, was da so abgegangen ist. Und ich würde das einfach mal vorlesen. Ich kann jetzt Benny nicht so gut nachmachen. Wir haben ihn auch schon länger nicht mehr gehört. Ich gebe mein Bestes. Er hat das mal ganz kurz zusammengefasst. Also in der Ich-Form, wir sind am Samstag mit der Bahn angereist und schon am Hauptbahnhof in Frankfurt war alles auf das NFL-Spiel ausgelegt. Züge hatten, Schriftzüge drauf. Überall hingen Banner im Hauptbahnhof. Alles war vor allem von Mahomes und Adidas. Und die Straßen waren voll mit Football-Fans. Also wahrscheinlich so ein bisschen wie in den ersten Jahren. Das ist jetzt von mir. In, in London, da war das, habe ich ja von Benny auch schon mitbekommen, dass da auch sehr voll war und da kommen natürlich auch äh, Fans aller Couleur äh, von allen möglichen Teams dann dahin, habe ich in, in Fernsehbildern auch gesehen, Peckersmützen, äh, Ravens, keine Ahnung, ne? ist ja alles voll damit. Schimmer auf den Straßen war richtig gut, gefühlt sehr viele Briten getroffen, definitiv mehr als Amis selbst, zumindest bei uns im Bahnhofsviertel, welches übrigens seit dem 1. November nachts eine Waffenverbotszone ist, Er äh, hat sich da auf der Kaiserstraße wie zu Hause auf dem Hamburger Kiez gefühlt kleiner Insert. Zentral in der Stadt war recht viel aufgebaut, von wegen NFL Experience. Da waren wir Samstag nicht und Sonntagmorgen war das Wetter dann so mies, dass da nicht viel los war. Wir wollten naiverweise Samstagabend in eine Sportbar ohne Reservierung, haben Vier bis fünf abgeklappert, aber no chance, alles voll mit Football-Fans. Ja gut, das hätte man wahrscheinlich sogar <lacht> erwarten können, Benni. Anreise zum Stadion war top, S-Bahn und Straßenbahn sind im Minutentag gefahren, Einlass ging ebenfalls flott, mussten nicht warten. Wartezeit war dann das Thema für den Fanshop, ich glaube knapp 45 Minuten hat es gedauert bis wir Geld ausgeben durften. Was Essen und Trinken angeht, würde ich tippen, dass die Preise im Vergleich zu Eintrachtsspielen noch mal leicht angehoben wurden. Beispielsweise haben wir für ein kleines Bier 7 Euro gezahlt äh, plus 3 Euro Pfand. Also auf jeden Fall ist das teurer. Ich habe gestern bei Champions League gegen Newcastle 4,90 Euro ähm, im Maisstärkebecher, also die sind die Wegwerfbecher in Dortmund, äh, 4,90 Euro bezahlt und die Pfandbecher kosten 4,90 Euro plus 2 Euro Pfand. Eine höchstens mittelgroße Portion Pommes lag bei 5 Euro. Wir haben Fans von allen 32 Teams gesehen, also zumindest getragene Merch. Das letzte Team waren die Texans, da haben wir kurz Kick auf einen gefunden. Man hat schon gemerkt, dass die Chiefs ein Heimspiel haben, da lagen im Merch schon, äh, Shop weit vor den, äh, die lagen im Merch schon weit vor den Dolphins, vor allem natürlich Mahomes und Kelsey Jerseys. Die Stimmung im Stadion war beeindruckend, im Vergleich zu den London Games, bei denen ich war, fühlte sich das echt wie ein Heimspiel an und nicht wie so ein Party-Event. Das war wahrscheinlich so nur Anspiel, die Anspielung des Autors des Spielartikels auch auf das letzte Jahr. Da war es nämlich so ein Happening. Wenn die Dolphins-Offense auf dem Platz stand, vor allem bei Third Downs gab es mega Five-Konzerte. Spiel habt ihr ja bestimmt selbst gesehen. Ja, haben wir. Muss ich wohl nicht zu viel sagen. Dolphins haben viel zu lange gebraucht, um ins Spiel zu kommen. Die Waddle-Verletzung am Anfang hat da nicht geholfen. Vielleicht einziger, aber auf jeden Fall größter Kreditpunkt war der Heimweg. Der Veranstalter hat wohl vergessen, Sonderzüge zu buchen, hat zumindest ein Polizist erzählt und dementsprechend hat der Rückweg mega lang gedauert. Ich glaube, die S-Bahn braucht normalerweise sechs nun zum Hauptbahnhof. Wir haben über eine Stunde am Bahnhof gewartet, dass wir überhaupt ans Gleis kamen. Wenn wir noch Fragen dazu haben sollten, können wir Benny gerne darauf ansprechen. Ähm, ich hatte auch das Gefühl, als ich das ähm, Real Life geguckt habe, da war ich den Ton meistens ein bisschen leiser, ähm, dass dieses typische, äh, diese, diese Kansas chance vor allem beim Kickoff und so, auch zu hören waren. Also schon durchaus Heimspielatmosphäre. Ja, würde ich beipflichten.
1: Ja, Wobei man auch sagen muss, ne, also, ähm, bin mir jetzt nicht so sicher, aber so Anfang der London Games, ähm, also, wo mein Fan sein so begonnen hat, äh, wo die London mhm. Games waren, war das auch noch mehr, wo dann die Leute, also, wo dann jede Menge Amis halt auch dahin geflogen sind. Äh, ich glaube, haben einmal die Jets gespielt, wo dann auch die ganzen Jets Chance da. Äh, im Stadion äh, zelebriert wurden und ja, ich glaube, seit das so ein Ansturm ist, ähm, ist es halt einfach wirklich teilweise äh, mehr so ein äh, Sehen und Gesehen werden. Aber wär, ist ja ganz schön, wenn das jetzt in Frankfurt dann tatsächlich wieder sich anders entwickelt.
0: Ja, das ist jetzt der Zwiespalt, über den wir dann eigentlich sprechen müssten, ne? weil äh, letztendlich geht es darum, den Markt beziehungsweise dann dementsprechend also ähm, ja wie soll ich sagen also ja die deutschen fans für egal welches team wahrscheinlich äh, zu akquirieren und ähm, das führt natürlich dazu, dass da Leute natürlich äh, die Möglichkeit suchen, in, ich glaube es gab zwei Millionen Ticketanfragen, wenn ich das richtig im Kopf habe, ja. ähm, dass man natürlich äh, alle möglichen Leute da sieht, die eventuell nicht für die für die Chiefs oder für die Dolphins sind, sondern einfach nur mal erleben wollen, ähm, wie so ein NFL-Spiel abläuft und ich würde mich davon nicht freisprechen, ich würde da auch so hingehen, ich würde mich natürlich freuen, wenn ich den Packers live sehen kann, aber äh, bis jetzt hatte ich noch nicht die eigene Gelegenheit dazu, ähm, das ist, halt, das ist halt super zwiespältig, weil wir regen uns, wenn wir als Fußballfans irgendwie uns unterhalten, dann regen wir uns über sowas auf. Ne? Das macht ja die La Liga in Spanien, hat das ja schon gemacht mit einem Pokalfinale in äh, Saudi-Arabien letztes Jahr. Andersrum ähm, äh, sprechen wir über die Kommerzialisierung des Fußballs und finden alle, find alles scheiße, was da passiert, wenn es um Geld geht. Die NFL macht genau das und da ist es auf einmal in Ordnung. Das ist natürlich schwierig, ne? Es gibt ja mittlerweile auch schon so kleine Werbeschriftzüge auf den Trikots, was früher ja ein absolutes No-Go in den amerikanischen Sportarten war. Und ähm, da geht es dann natürlich auch weiter und äh, da gleicht man sich auch irgendwo anderen.
1: Ja, wobei die NFL halt sowieso auf einem kommerziellen Podest steht von Anfang an, zumindest seit der Super Bowl area ne? ähm Ja. Fußball meine, halt jetzt, ja, eigentlich auch schon lang, aber ich glaube, der Großteil wird es ja, beim Fußball einfach nicht so wahr haben. <lacht> genau.
0: Also unser, wenn es jetzt um, ich sage in Anführungsstrichen, du bist ja auch kein lotter fan ich bin hier ja, in Dortmund geboren. Sondern, jetzt bist du Homberg- oder Saarbrücken fan oder?
1: Nee, ich habe hab vom Fußball mehr oder weniger komplett losgesagt, das ah, ist zu so doof.
0: Sagen wir mal so, als du noch Fußballfreund warst, dann hast du dich wahrscheinlich auch drüber aufgeregt, wenn es wieder irgendeine Champions League Reform gab oder keine Ahnung, solche, solche Auswüchse und so, ne, da hat man sich ja halt drüber aufgeregt. Das,
1: dass laut Champions League gespielt hat, das ist 30 Nein, Jahre aber
0: auch. Ich sage auch, ein, 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 ein Fan eines Zweitligateams kann sich ja trotzdem darüber echauffieren, wenn die UEFA irgendwie Mist baut. Oder die FIFA oder wer auch immer. Ja, Und genau mein, das passiert ja. Guck,
1: guck dir guck die WM-Vergabe an Saudi-Arabien ja, ja, genau. an. Das ja. ist, also, da muss man ja nicht mal Fußballfan um zu sein, um zu sagen, ja. Alter, ihr habt ihr doch ist die... ja noch nicht vergeben. Nein! <lacht> Nein <aber lacht> Warte, welcher Kontinent ne? bleibt denn noch über?
0: <lacht> du weißt ja, äh, Ozeanien, äh, du weißt ja, was ich meine und ähm, letztendlich ähm, regen wir uns in der einen Richtung darüber auf, das geht gar nicht, das wollen wir nicht, das ist totes des Fußballs und die NFL macht genau das und wir freuen uns den Arsch ab. Ja, klar. Ja, das ist halt der, der Punkt und den muss man sich natürlich dann als europäischer oder als deutscher Fan dann natürlich auch auf jeden Fall gefallen lassen, ähm, dass das ein bisschen heuchlerisch ist. Weil, wenn wir, ich, der Malta hat glaube ich auch mal geschrieben, wenn man sich die WM in Katar anguckt, war das so gefühlt, wenn man so ein bisschen dem, das mediale Echo genommen hat, dass eigentlich die Vergabe dorthin nur in Deutschland wirklich ein, ein Thema war unter Fans und in vielen anderen Ländern war das egal und ähm, wenn jetzt so, ein, wenn Spiele in, in Südamerika ausgetragen werden, zum Beispiel bei der nächsten WM oder übernächsten WM, dann freuen die sich, weil die sonst einfach zu einer unsäglichen Uhrzeit aufstehen müssen. Ne? Und das ist jetzt für die Amis, für Ami-Fans genau das Gleiche, dass die bei so einem Dolphins-Spiel in äh, 15.30 Uhr in Deutschland halt um 9 Uhr oder vielleicht sogar weiter weg, können es ja sogar noch ein paar mehr Stunden werden, ne? je nachdem wo man wohnt. Genau. Ähm, gut. Jetzt ich habe hab noch, hab noch, hab
1: noch zwei peinliche Aktionen <lacht> im okay. Zusammenhang mit dem Ding. Ähm, beide ja. von Burger King. Äh, <lacht> zum einen ist naja, ein Taylor Swift-Fake in Frankfurt in Burger King rumgerannt, die wohl von äh, Burger King beauftragt wurde. Oh, gut. Also, weiß ich nicht. Bin jetzt schon gut. Das absolut peinlich. Und ähm, dann, äh, weiß nicht, ob du das gesehen hast, das hatte Dario ja bei uns in die Gruppe reingestellt. Es gab einen Kansas City Chiefs Burger bei Burger King Aha. mit der Überschrift äh, Die Senfstation ist ein Cheeseburger oh ohne Senf.
0: Uff. Ja gut. Boah, ey. Nee. <lacht> Okay, ja, okay. Und die und das mit Taylor Swift ist sonst auch irgendwie schief gegangen oder? Also ich habe es nur gesehen. Die oh, äh, Sensation.
1: Und dann ist da kein Senf drauf. Oh Gott, oh Gott. <lacht> <lacht> da
0: frage ich mich sowieso bei bei, bei einigen ähm, bei so Werbeclaims und so. Also muss man überlegen, dass bei uns ja, wie lange jetzt die Check24-Familie im Fernsehen läuft oder jetzt ist es ja, haben sie es mittlerweile ja in so einem Check24-Late-Night-Format umgebaut, aber die, die Check24-Familie war ja unfassbar nervig und die ging ja ewig, die lief ja Jahre. Das heißt, es muss ja funktionieren. Also es muss ja in irgendeiner Art und Weise Rückmeldungen aus der Fläche geben, wo man dann als, als, als äh, 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 Medienagentur oder als Werbeagentur dann sagt, jo, das hat funktioniert. Das finde ich absoluten Wahnsinn. Und dann braucht man sich wahrscheinlich über die Deep-Sensation nicht mal boah. Nicht mal aufregen.
1: Also ich hab, bin jetzt mal bei T Online, weil Bild war mir dann doch noch eine Nummer zu äh, hart. Ähm, also Donnerstag ist wohl eine große blonde Frau mit Sonnenbrille und Mütze mit mehreren Bodyguards durch die Fußgängerzone in Frankfurt gelaufen. <lacht> ähm, die Bodyguards haben wohl dafür gesorgt, dass auch keiner in die Nähe kommt. Dann ging es in Burger King und da wurden sich erstmal Burger bestellt. War wohl ein äh, PR-Gag von äh, dem deutschen Partnergeschäft der Chiefs Burger King.
0: Naja. Ah, ja gut, mit, äh, mit dem Bodyguards, äh, wenn die auf die Entfernung achten, dann ist das vielleicht noch schwieriger, die Frauen dann wirklich zu erkennen mit großer Sonnenbrille und Mütze. Aber ja, gut. Ähm, wir haben jetzt lange gequatscht. Äh, wir müssen mal, glaube ich, ein bisschen auf die Tube drücken. Jo. Ja, das hast du schon erzählt. Hast du alles verloren. Ja, Das war eigentlich das größte Thema auch an dem Wochenende, glaube ich. Sonst ist auch so... Uh, 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 rein ergebnistechnisch jetzt ich gehe da mal kurz einmal drüber, jetzt nicht sonderlich viel passiert, ich sag mal die Teams, die da irgendwo im Mittelfeld rumgurken, haben sich gegenseitig die Wins weggenommen mm, die Vikings haben mal wieder gewonnen uh, Browns haben einen Shutout gemacht gegen die Cards da soll jetzt auch nächste Woche wieder Dings spielen, glaube ich ne uh, Kyler Murray wenn ich das richtig irgendwo ja. mal gesehen ja. habe Packers gewinnen 20 zu 3 gegen die Rams uh, pff, ja ich weiß ich nicht, ob das jetzt so clever ist, aber man spielt zwischendurch gewinnen, vor allem zu Hause ist vielleicht auch nicht das Schlechteste, was man machen kann. Commanders, äh, 2017 gegen die Patriots gewonnen. Bin echt gespannt, wenn, also diese Verlängerung von äh, Bill Belichick, wo, wo, was du letzte Woche rausgefunden hast, Multi-Year-Contract, ähm, das wird ja, ja, wahrscheinlich jetzt, echt anstrengend.
1: Jetzt, ne? jetzt gehen die Gerüchte ja wieder los, dass, dass man ihn doch loswerden will. Äh, und ja, äh, wen, man, wen man sich wünscht und äh, ob man bild nicht äh, zu boah, weiß gar nicht mehr zu irgendjemandem abschiebt
0: ja ist klar also man das, darf das, das, also sein dann, <lacht> ich dachte eigentlich, es gibt ja in jedem Sport gibt es ja wirklich seriös geführte Organisationen, ja, beim Basketball fallen mir direkt die Spurs ein ähm, bei bei ähm, keine Ahnung beim, beim Football wird mir jetzt als erstes Wer ja, wird mir da einfallen? Oh, seriös geführt, im Moment. Boah, schwierig. Das sind da, 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 da kann man da. nur ein
1: Fettnäpfchen treten. Ja, ich merke es
0: gerade. Also, sagen wir mal, bis vor ein paar Jahren hätte ich so Steelers zum Beispiel genannt, wäre eine seriöse, oder die Packers auch, insgesamt so wie man das so die ganzen letzten 10, 15 Jahre gehandhabt hat. Äh, war ganz in Ordnung. Ich meine, ja. ich finde es jetzt auch immer noch... Und ich glaube, bei den ist,
1: kann man wirklich sagen, dass die eigentlich solide geführt sind. Da, da wird ja jetzt ja. auch kein großer Rummel gemacht, wenn dann halt jetzt das Team schlecht ist. Da ja. wird trotzdem ein Kurs ja, festgehalten. Halt, ne? ähm, da wird
0: vernünftig gearbeitet und, ja. und äh, kein Affentanz äh, veranstaltet, nur weil man da vielleicht mal äh, irgendwie ein, zwei äh, Spiele Drei, nicht gewonnen hat. schlechte Jahre. Ne? Ja, alles gut. Hat ja Gründe. Also es ist ja nicht einfach so, weil sie Spaß dran haben und ähm, ja, also die gibt es auch in anderen Sportarten, die da muss man ja leider auch im Fußball in Bayern München sagen, ähm, die da grundsätzlich seriös wirtschaften und ähm, ich weiß, da wird, wird mir der eine oder andere mit irgendwelchen Geschichten auf den Kopf hauen, aber ja, so ganz grundsätzlich ist es eben so und ähm,
1: ja, unter Max Eber hat man auf jeden Fall auch noch Gladbach gehabt.
0: <lacht> ja, gut möglich, stimmt und ähm, ja und dann ja, Patriots, wenn die wirklich ähm, versucht haben, oder äh, sie haben ihm ja wohl ein, ein, ein Multi-Contract extension gegeben, und dann ist man drei, vier Wochen danach, oh, das gefällt uns jetzt aber doch irgendwie nicht so richtig, das müssen wir doch wieder irgendwie anders machen. das, das finde ich dann dumm, muss ich ganz ehrlich sagen, und das wird auch teuer, ich glaube, Bill wird sich das äh, gut bezahlen lassen, wenn es dazu kommen sollte, dass er ähm, ja, rausgeschmissen wird, ich ganz ehrlich
1: ja jeden
0: Fall. Und das auch zu Recht dann. Ja. Ähm, gut. Soll, trotzdem noch ja, das ach, Thema. Ich gehe mal kurz, kurz weiter. Eben noch. Stands, äh, 17 24 17,24 Saints damit wieder positiv. Ähm, Ravens gegen Seahawks sind die äh, Seahawks dann doch gut unter die Rede gekommen mit 37,3. Da sprechen wir gar nicht drüber. Texans gewinnen. CJ Stroud stark. Ey, 470 Yards, 5 Touchdowns. Ich habe irgendwo ein Bild gesehen, wenn er jetzt am Wochenende 86.000 Passing Yards... Äh, <lacht> dann wird ist er dann Passing Yard Leader. Ist er ein Passing Leader. <lacht> aber der macht ja Spaß, der Junge, muss man ganz ehrlich sagen. Äh, also der war, Harry,
1: war aber tatsächlich, glaube ich, ein Rekord, War äh, waren die meisten Passing Yards äh, ja. in
0: der Rookie Season. Absolut. 39, 37 gegen die Bucks. Äh, Colts gewinnen, äh, 27, 13 gegen die Panthers. Giants Raiders 6 zu 30 und Cowboys Eagles 28, 23. Also der, der Cowboys Fun, der geht auch auf den Meme-Seiten deutlich weiter. Habe ich heute Morgen erst noch gesehen wieder. Ja, und Bills Bengals habe ich schon drüber gesprochen. 18, 24. Bengals wirklich stark jetzt mit Burrow, der komplett fit ist. Ähm, ja, der, der, die Defense funktioniert. Ähm, sieht mir nach einem sehr, sehr guten Team wieder aus. Ja, und Chargers Jets. Obwohl, das machen wir später beim Tippspiel. Äh, das mhm. lassen wir erstmal noch so offen stehen. Genau. Du wolltest noch was sagen?
1: Ja, genau. Äh, noch schnell das äh, dobbs thema ähm, Hätten die Cardinals mal lieber behalten. <lacht> ja. ähm, genau, äh, Jane, oh, das hatten wir eben schon angerissen: ähm, Jane Hall, der äh, Rookie bei den, ähm, bei den Vikings, der eigentlich jetzt äh, Cousins dann ersetzen sollte, ähm, hat sich äh, relativ früh im äh, Spiel mit einer Concussion halt verletzt. Und äh, Dobbs wurde ja fünf Tage vorher ähm, zu den Vikings getradet und war dann plötzlich der Mann, der hier dann, ja, <lacht> die Aufgabe hatte, das Spiel zu leiten. Ähm, was wohl nicht ganz so einfach war, intern, wie es dann äh, auf dem Feld aussah, Boah. weil er hat ja die Vikings dann doch zu einem Sieg geführt. Ähm, gibt einen schönen Artikel drüber. Ähm, ja, also Dobbs wusste wohl, fast keinen Namen von irgendjemandem im Team, weil er äh, halt so uh, rushed in dieser Woche war. Ähm, mhm. Hatte auch eigentlich nur ein paar Pre-Game-Tosses gemacht. Und äh, mit Brandon Powell hat er noch nie auf dem Feld gestanden. Und äh, 22 Sekunden vor Ende ähm, hat er dem den Game-Winning-Touchdown zugeworfen. Mhm. Ähm, dieser Winning-Touchdown war ein Pass, den Dobbs noch nie so vor, <lacht> zuvor irgendwie äh, geworfen hatte. Ähm, Sehr gut. War aber auf dem Call Sheet von äh, Kevin O'Connell und ähm, ja. <lacht> ähm, hat wohl in der, der ganzen Zeit äh, während der ähm, ja, während der äh, Huddles hat er den äh, Spielzug von äh, O'Connell durchgegeben bekommen, dass er den in den Huddle geben kann und hat dann von O'Connell relativ simpel erklärt bekommen, wie der Spielzeug überhaupt funktioniert und dann noch von O'Connell die Defense analysiert bekommen, <lacht> ob das dann auch Boah. so passt oder ob er noch das ganze Ding umwerfen muss. Und äh, Dobbs hat irgendwie gesagt, das äh, war, also hätte man das Headset gehört, hätte man äh, sehr, sehr viel, hätte man gehört, dass genau. sehr, sehr viel da abgeht. Und ähm, mehr oder weniger hätte O'Connell Quarterback gespielt und also er hätte quasi das Hirn gehabt und er, wäre nur der ausführende Charakter gewesen. <lacht> so quasi cool, hm. so Madden-Style.
0: <lacht> Aber das ist geil, ne weil das eigentlich sehr viel über über Football als Sport aussagt, dass das halt funktioniert, dass man, man spricht ja immer wirklich über, ähm, ja, Football ist ein is is Coaches-Game. Also dass da im Football wirklich Coaches wirklich extrem äh, Einfluss halt haben und ich glaube erst bei diesen Super-Elite-Quarterbacks, die dann auf dem Feld dann selber noch Abwandlung machen, was es können, weil sie in der Lage sind, so ein Tom Brady oder auch Rogers oder sowas, ähm, die fallen mir da so ein und dann gibt es ja so, so Quarterbacks, die das eventuell nicht können und ähm, da reicht es ja dann meistens auch nicht für bis ganz hinten hin, weil du dann alles brauchst. Du brauchst den Coach, du brauchst den Quarterback als ausführendes Element und du brauchst den Quarterback auch eben als äh, Improvisator, wenn mal was anderes passiert, als was auf dem, äh, ja, auf dem, im Gamebook oder im Playbook steht. Ja. Genau
1: bricht aber auch auf jeden Fall für Dops, dass er halt auch so Informationen, die da dann ja. wahrscheinlich sehr schnell, sehr hektisch äh, mhm. und äh, vor allem auch sehr viel in kurzer Zeit reinkommen, dass er das dann ähm, ja, verarbeiten und umsetzen kann. Also Absolut. geile Leistung.
0: Ja. Absolut. Genau. Ja. Ähm, dann, wo ist mein One? Oh, da. Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir einen weiter, ne?
1: Die Highlights der Woche.
0: Äh, wir haben ein paar Stats für euch. Ähm, David hat auch Dobbs mit reingenommen. Ich meine, Stats, also jetzt, wo du es so erklärt hast, ich habe mir die angeguckt, die sind natürlich bei mir durchgeflogen. Ich hatte aber auch keine Ahnung, was da passiert ist. Und deswegen, Joshua Dobbs, 20 von 30, Completions, 158 yards, zwei Touchdowns, dreimal gesackt worden und 101,8. Finde ich sehr respektabel. Wir hatten gesagt, wir nehmen Quarterbacks nur mit auf, wenn sie ja, über 130 haben oder so in die Richtung, zumindest in die Richtung gehen. Auch wenn ich jetzt gleich Sam Hall mit reingenommen habe, aber eher nur wegen der Jahrzahl. <lacht> ähm, und einen Quarterback haben wir dann noch später bei den Rookies. Finde ich 101,8 Rating und die die, die die Statline als solches wirklich ähm, beeindruckend, muss ich sagen. Ja, ja ich habe Sam Hall noch mit reingenommen. Der hat 125 Yards geworfen, alle anderen Stats ein, Interception, Interception Rating 84 ist mir halt so ein bisschen noch irgendwo stehen geblieben. Ähm, bei den Rushern haben wir ähm, Keaton Mitchell, 9 Carries, 138 Yards, ein Touchdown und einen 60 Yard Long Rush. Mm. Ja, CD Lab habe ich nur draufgenommen, weil er fast 200 Yards geknackt hat, hat aber keinen Touchdown, 11 von 16. Und Noah Brown, 6 von 6 Targets, 153 Yards, ein Touchdown. Und bei den Rookies haben wir dann CJ Stroud, der wirklich beeindruckend, 30 von 42, 470 Yards, 5 Touchdowns, keine Interception dabei, also auch bei einem relativ hohen Volumen. Und dann dreimal gesackt worden für 27 Yards Raumverlust. macht summa summarum 147,8 im quarterback Rating. Finde ich sehr beachtlich.
1: Jo. Äh, man könnte noch äh, Aiden O'Connell von Raiders mit reinnehmen, der jetzt startet. Äh, 16 von 25 für 209 Yards. Äh, kein Touchdown, keine Interception, kein Sack. Ähm, 90,2 im Rating. Na naja, fehlender Touchdown, ne? äh, ja, Gut. Auf der anderen
0: Seite, das waren halt die Giants. <lacht> muss man, ja, es ist es ja leider so. Ne? Man muss das also immer irgendwo in, in eine Relation setzen. Ich kann auch wahrscheinlich gegen ähm, eine Nichiger-Mannschaft äh, fünf Touchdowns werfen mit einem großen Typen, da weil ich einfach höher werfen und die nicht an mich rankommen, aber äh, habe ich auch nichts von. <lacht> naja. Ähm, das waren die Highlights der Woche für uns. Wenn du nicht noch was hast, dann würden wir gleich direkt wahrscheinlich einmal gehen.
1: Jo. Worst Tackle of the Week
0: Und das ist... Ja, mach ruhig selber.
1: Ja, es tut weh. Oh. <lacht> <lacht> ähm, oh, sind eigentlich theoretisch sogar zwei, <lacht> die hier in dem Video direkt hintereinander ges äh, geschnitten mm. sind. Ähm, einmal der lange Touchdown von Mitchell. Ähm, ja kriegt an der 45 Yard linie der Seahawks den, davor, oder danach? davor äh, den Ball von Jackson übergeben. Ähm, springen zwei Seahawks-Defender vorbei. Meiner Meinung nach ist da noch ein Holding bei. Ähm, Adams verschätzt sich in dem ganzen Play komplett und macht die hintere von Seahawks-Seite aus rechte Seite komplett auf. Und Mitchell kann bis zum Touchdown durchlaufen, ohne dass da irgendjemand noch rankommt. Ähm, das schlimmere oh, Play das ist, ist aber... Ja. Das ist schlimmere Play Plays, aber danach ähm, geht los an der 22-Jagd-Linie der Ravens. Ähm, Ball wird äh, ja, kurz rübergeworfen auf Mitchell. Ähm, dann ähm, ja, ist der erste Versuch von der 22 der Seahawks, äh, da einen Tackle zu machen. Wird abgewimmelt. Ähm, er kann an der sideline relativ weit dann laufen, bis zur 50 Yard. Äh, nächster Verteidiger ist äh, dann äh, Spoon, ähm, der ja, kommt mit so viel Schwung, versucht festzuhalten, ach, ihn reißt dann aber quasi zur Seite, Richtung äh, Linie, wird dadurch abgeschüttelt und äh, Mitchell kann dann wieder weiterlaufen, äh, läuft noch bis in die Mitte rein, ja, äh, so 17, 18 Yard Linie, bevor er dann endlich gestoppt wird. Also, ja, quasi fast 50 Yards. Müssen eigentlich hier 60 Yards gewesen sein, die er da abgerissen mhm. hat. Ähm, ja, nicht das Beste an Tackling, was man von den Seahawks da so sieht. <lacht>
0: Absolut. Kann ich nur bestätigen nach dem äh, nach der Sichtung der Bildmaterialien, die wir hier vorliegen haben. Deswegen, weil wir keinen anderen Nominierten haben, geht diese Woche der Award fürs das of the Week an die Seattle Seahawks. Herzlichen Glückwunsch, David. Du kannst ihn dann stellvertretend entgegennehmen.
1: Ich gebe den Wort. Okay, dann
0: <lacht> gehen wir... Ähm, äh, Nein, da haben wir immer noch keinen drin auf. <lacht> <lacht> Ins Thursday, Thursday Night Football Game. Oder du hast die Night Games jetzt genommen, ne?
1: Beziehungsweise die Night Games of Shit. Boah, wie sie, das ist ja äh, schlimm, ey. Wie sie äh, jetzt auch auf ähm, Instagram diese, äh, diese Woche verbreitet wurden. Also, es geht los äh, am Donnerstag mit dem äh, absoluten Highlight-Kracher Panthers <lacht> vs. Bears. Ja, wer will da mehr verlieren, ist die Frage, ne? 1 zu 7 vs. 2 zu 7. <lacht> die Bears ja. haben immerhin schon mal daheim gewonnen. Äh, spielen daheim? Hm? Ja. Gutes Oben. Ähm, das äh, Sunday Night Game ist dann Jets versus Raiders. Nicht minder mhm. bescheiden. Äh, und das geile Monday Night Game, was wir dann nächste Woche tippen werden, ist Broncos at Bills. Und so wie die Bills derzeit drauf ist, äh, kann man das durchaus in die <lacht> Scheißgames Games einreihen. Ja. Ja, Aber absolut.
0: Gut. Genau. Ähm. Dann Warte ganz kurz Muss ich ja mal eben So oh, Lass gut aus. Ähm, ja Viel Spaß Nächste Woche Wer sich da die Nächte um die Ohren schlagen will Ich hatte vor, vor zwei Wochen natürlich ja Urlaub Da hatte ich ja einmal nachts gefragt Soll ich mir das Chargers Bears Game Noch irgendwie angucken Nein Schönen Dank auch Und gute Nacht Und das wird wahrscheinlich dann nächste Woche Auch völlig uninteressant sein Zumindest für den gemeinten Europäischen Football -Fan. Wer sich da die Nächte um die Ohren haut, Der hat meinen Respekt für den Dessen ein wahrer Enthusiast
1: ich würde es nicht angucken, obwohl ich... Olo Nö, auf kann. gar keinen Fall. Da bin ich raus. Absolut, da <lacht> bin ich vollkommen raus. Wir kommen
0: zur letzten Rubrik für heute Abend. Tippspiel. Und zwar ist es jetzt für uns ganz schön, wir haben gestern tatsächlich die Ergebnisse vorher festgelegt und wir hatten letzte... Vorgestern. Ruhe, vorgestern, Vorher vor noch jemand sagt, ihr Scheiß. Also am, <lacht> am Montag, genau. Am Montag hatte ich ja gefragt, ob wir am Mittwoch aufnehmen können, genau, und da hatten wir noch das Tippspiel gemacht. Und zwar haben die Chargers in New York bei den Jets gespielt. David hat er da 1721 für die Jets getippt und er wollte einen Upset-Bin sehen. Übrigens, das ist falsch schon mal eingetragen, hoffe ich doch. Ne? Ich hatte 27. 2714. So rum ist es. Ich
1: habe gar nichts eingetragen.
0: Haben Aber wir, haben, haben, wir einfach,
1: haben wir einfach letzte Woche das gleiche getippt wie, wie diesem?
0: Kann sein. <lacht> Haben wir Tipps denn Ja, noch haben wir. Ge <lacht> Geil. <lacht> nee, ich habe 14. Nein, 14. Ich habe aber
1: <lacht> ansonsten von mir den Zahlen hier ja. passt das.
0: Sei sauber. Also, ich habe. Ähm, ah, nee, 14.
1: 24. Ey. 14 hast du getippt. Und letzte Woche hast du 27. 14.
0: <lacht> 24. 14. So, ne? Genau. Oh, schrecklich. Ja. Also. Ähm, ich hatte ja. einen Chargers-Win für 24. 14 genau, Letzte Woche war das so knapp. Und du hast 17,21 für die Jets getippt. Es ist 27,6 für die Chargers ausgegangen. Damit kriege ich einen Punkt. Du null, du bleibst bei drei. Ich habe dann sieben.
1: Das kriegst du nicht zwei.
0: Ach ja, weil ich als netten nee, oh, stimmt. Danke. Ich bin auch nee, am nächsten dran. Ja, äh, du siehst nur meine Rücklichter im Moment. Aber wir haben ja noch die Hälfte der Saison vor uns. Deswegen, äh, ich will mich auch nicht zu früh freuen. Richtig. So, dann haben wir Woche 9 in den Büchern, äh, nächste Woche haben wir glaube ich dann ähm, keinen tatsächlich, wobei mittlerweile mit CJ Stroud würde ich mal dann gerne sehen, wie er dann gegen die beste Defense der Liga im Moment funktionieren würde mit den Bengals, mhm. wir haben zwei, 5 4 Teams mit Saints und Vikings gegen gegeneinander spielen, dann so eine Shitshow Packers Steelers, da kann wahrscheinlich auch alles passieren. Wir haben natürlich wieder Post. das
1: ist, äh, tolle Deutschlandspiel spiel Colts Patriots.
0: Ja, super. Da werden die Patriots-Fans dann abgeholt. Äh, wir haben 49ers Jaguars, finde ich tatsächlich ganz interessant. und ähm, ja, ansonsten viel boah, muss man nicht gesehen haben, Spiele, glaube ich. Vor allem die, diese Nachtspiele natürlich. Und äh, ja, dann freuen wir uns auf nächste Woche. David, hast du noch was?
1: Äh, ja, äh, würde mich ah. interessieren, ob, äh, ob die Patriots Oliver Bierhoff dann äh, nächste Woche in Deutschland Ach, Direkt ja. wieder zurücklassen. <lacht> oder noch mal mitnehmen? <lacht> äh, was, was ist er
0: jetzt? Irgendwie ein Team Manager-Scheiße oder was ist äh, er? Denn
1: jetzt? ist er nicht irgendwie hier ein Berater wahrscheinlich. Ja, irgendein Berater. Äh. Ja
0: gut. Ich meine, wer kennt die deutsche Fanszene besser als Oliver Bierhoff? Ja. Ähm, äh, da jeder. hat man sich ja genau den richtigen. <lacht> <lacht> hat man sich ja genau den richtigen reingeholt. Von daher. Äh, Oliver, viel Glück, viel Spaß.
1: Leider, leider, leider hatte äh, Jakob da äh, den besseren Spruch, als das verkündet wurde, weil ich hatte ja äh, Patriots, die Mannschaft und äh, <lacht> Jakob hatte die Franchise. Hat, the franchise.
0: Ja, sehr gut. <lacht> äh, es wäre einfach lustig, wenn er einfach alles kopiert, was bei der Nationalmannschaft schon nicht funktioniert hat. Ne? Ich weiß, ich würde mal interessieren, ob du überhaupt alle Regeln kennt.
1: Ja, gut, auf äh, würde ich nicht. Äh, er ist ja, <lacht> Er ist der ja Berater für den Marktausbau in Deutschland, Österreich und der Schweiz, wo ich mir denke, naja. Ja, lass doch mal so einen
0: deutschen Spieler kaufen. Ja, so wie die, äh, die, die Kommentatorin vom, was war das, NTV, die äh, Dennis Schröder nach dem Gewinn der Basketball-Weltmeisterschaft gefragt hat, ob jetzt viele Spieler in zu so anderen Teams wandern werden. Und der, also ich finde, jetzt noch souverän gelöst, das zu beantworten, aber. Ich hätte eigentlich, glaube ich, wäre einfach weitergegangen. Ich weiß nicht, ob ich da, ich hätte Angst, dass mich jemand verarschen will und ich mich in so ein Gespräch verwickelt, wo ich nicht rauskomme. naja ah, ja. Okay, dann, ähm, ja Oliver, viel Spaß da in äh, New England oder was auch immer du jetzt da machst, äh, beim, wahrscheinlich beim deutschen Office oder German Office from the franchise. Ey, geile, ähm, gibt es bestimmt geile Serienname. Das
1: Schlimme also, das ist, die hätten auch einfach Sebastian Scheiß. Vollmer oder Markus Kuhn nehmen können. Ich ja, glaube, wär die, die wären bitte. dafür besser geeignet gewesen.
0: Family hat keinen Bock gehabt. Da.
1: Vielleicht war das denen einfach zu doof. Ja,
0: kann auch sein. <lacht> Sprechen wir dann vielleicht, ich weiß ja nicht, vielleicht tritt er ja auf bei RTL nächste Woche dann oder so. Oh, das äh, Mal ist gucken. Lustig. Dann müsste man sich das eigentlich mal geben. Aber gut, äh, sprechen wir nächste Woche drüber, das nächste deutsche Spiel Wir hoffen, hoffe, ihr hattet eine Stunde Spaß und äh, wir hören uns dann vielleicht und hoffentlich nächste Woche wieder. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao,
1: ciao.